ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿವಾರ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ ಸಂಪುಟ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ ಎಲೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ ಜೀನ್ಗಳು ಮಾಸಿನಿಂದ ಹೊಸ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಮೊಳೆತದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರೋ ಹಸಿರು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಲೆನಾಡಿನಂತಹ ಮಳೆ ಕಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ಮಳೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳೆತು ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮಗ್ಗು ಮೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಲೆಗಳು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕೌತುಕವಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾವಾಸೆ ಜರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಹಾವಾಸೆ ಜರಿ ಗಿಡಗಳು ಬಲು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವವು ಯಾವುದೋ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಎಂದಿರಾ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕೌತುಕದ ವಿಷಯ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹೂತಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತರ್ಕ ಅದೇನೋ ಸರಿ ಆದರೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹಾವಸೆ ಜರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೇಕೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಿಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಜಿಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಎಲೆಗಳು ಮೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೂತಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಮೊಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳೇ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಹಾವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾವಸೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ಣಬೀಜಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಂತೆ ತೋರುವ ಅಂಗಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಷ್ಟೇ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕಾಂಡದಂತಹ ಅಂಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಗಾಂಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಾರವು ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ವಿಧಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆದರೆ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಟಿಸಿಲೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಹೂತಳೆಯುವ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ವಿಧಿಗೆ ಈ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಿಯ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾಂಡವಾಗಿಯೂ ಎಲೆಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಹೂವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ನರ ತಂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ವಿಧಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳು ಕಾರಣ ಎ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜೀನ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದನ್ನಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ನಾಕ್ಸ್ಗಳ ಜೀನ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅದು ನಾಕ್ಸ್ ಜೀನುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ನಾಕ್ಸ್ ಜೀನು ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ ಇದನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ ಹೂಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅರಾಬ್ಡಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೇಡವಾದ್ದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ತಂತ್ರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಹಾವಾಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಕ್ಸ್ ಜೀನುಗಳಿವೆ ಇವಕ್ಕೂ ಅರಾಬ್ಡಾಪ್ಸಿಸ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವ ಕೆಲವು ಹಾವಾಸ ತಳಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾದವು ಈ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರಿಷ್ಟಮುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಂಕೆಎನ್ ಎರಡು ಎನ್ನುವ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ದಪ್ಪವಾಗುವ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು ಗಿಡ ದಪ್ಪವಾಗಲು ತೊಗಟೆಯ ಹೊರಪದರ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿರುವ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾರಣ ಇದರ ಬುಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೇರಿನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆದು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬುಡದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಲು ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತಾರವಿತ್ತು ಇದು ಹೊರಪದರ ಹಾಗೂ ಒಳಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅರಾಬ್ಡಾಪ್ಸಿಸ್ನ ನಾಕ್ಸ್ ಜೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡದ್ದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೆ ಹೊರತು ದಪ್ಪವಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೂಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾವಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಸ್ ಜೀನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾವಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಈ ಎಂಕೆಎನ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರಾಬ್ಡಾಪ್ಸಿಸ್ನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಾವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ ಚುಟುಕು ಚುರುಮುರಿ ಮೊದಲ ಸೋಂಕು ಮಾಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೋ ನಗರದಲ್ಲಾದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೋ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಬದಿಯ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನುಷ್ಯರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಮಲದ ವಾಸನೆ ಗಬ್ಬೆಂದು ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಮಗು ಪುಟ್ಟದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಅದರ ಮಲದ ಪ್ರಭಾವ ಭಾರಿಯೇ ಇದು ಏಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿನದ್ದೋ ಹಿರಿಯರದ್ದೋ ಮಲ ಅಂದರೆ ಮಲವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಾಲು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಎಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಶೌಚಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯದ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಷಯ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅದುವರೆಗೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲು ಚೋಪಾನವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಅದರ ಮಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದಲ್ಲವೇ
ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭ ಎನ್ನುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಮಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿಗೂ ಕಷ್ಟವೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಯಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭವೆನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಶಿಶುವಿನ ಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದುವಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬಸುರಿನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಗಿನವಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತರ್ಕವಾಗಿತ್ತು ತಾಯಿಯೇ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಗಿನವಾದರೂ ಹಾಗೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸುರಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೋ ಸವರಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೋ ಹತ್ತಿಯನ್ನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಮಿಯುತ ಪರಿಸರ ಇರುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದುವಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತರ್ಕವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೂಡಿದ್ದರು ಶಿಶುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಮಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದೇ ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಮೈಯೊಳಗೆ ದಾಟಿರಬಹುದೇ ಇದೋ ಈ ತರ್ಕಗಳು ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಕಸ್ ಡೇ ಗೋಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಣಿಗರು ನೂರಾರು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜತನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಣ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸದಾನ ಮುಂದಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲು ಗಂಭೀರವೇ ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಹಚರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗ ಬೊಚ್ಚಿನಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗರ್ಭ ಒಂದು ಕೋಟೆಯಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಶಿಶುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಊಹೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಭ್ರೂಣದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆದಕುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಿಶುವಿನ ಮಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಫು ಮತ್ತು ತಂಡ ಐದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೋಂಕುಂಟಾಗದಂತೆ ಬಲು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿದ್ದ ಮಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದರೆ ಆಗ ಇದು ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಗಿನ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಸಹಜವಾದ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋನಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳು ಸೋಂಕಿ ಮಾಸಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂಟಬಹುದು ಆದರೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇವರು ಮಾಸಿನ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು ಮಾಸಿನ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಡಿಎನ್ಎ ತುಣುಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಸಿದರು ತಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಾಸನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ
ಮೂರನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತವೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ತಪ್ಪು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ವಿಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನುಗುತ್ತೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಐನೂರ್ ಮಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡುವಾದರೂ ಅಂಥವು ಇವರ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದವು ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಮಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಾಣ ಪಾಪ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೋಫು ತಂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಬಳುವಳಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಬಾಗಿನವೋ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮದ್ದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾಕೋ ಮಗು ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಿದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಅಡಗಿದೆ ಶತಾವರಿ ಬೇರಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಶತಾವರಿ ಬೇರಿನ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಆಷಾಢಿ ಬೇರು ಅಂತ ಸಹ ಇದನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಐದು ಇಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆರಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಶತಾವರಿ ಬೇರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬೇರಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಬೇರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸುಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೋಸಿಟ್ಟಂತಹ ಶತಾವರಿ ಬೇರಿನ ಕಷಾಯವನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ನಂತರ ಹೀಗ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಗು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಸಹ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗದೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಧ್ವನಿ ನವ್ಯ ಎನ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ತುಂತುರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಜಪಾನಿನ ನೂರಾರು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆರ್ಕಿಡ್ ಗಿಡವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಾಕಾರದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂಗಳಿಗೆ ಇವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡಿಯಾ ಅಮಾಮಿಯಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ ಕೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೂವು ಕೂಡ ಅರಳುವುದೇ ಇಲ್ಲವಂತ
ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯಾಗಿ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯಂತೆ ಇದು ಹೊಸದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಮತ್ಕಾರ ತನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಸ್ವಯಂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಶೋಧವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಔಷಧಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮುಂದಿನ ಜಾಣಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಿನ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳನ್ನು ಉಸಿರುವ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ತಾರೆಯೊಂದರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಇವೆಯಂತೆ ವಾಸ್ಪ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಭಾರೀ ವಸ್ತುಗಳ ಹಬೆಯೇ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮುಂದುವರೆದುದು ಜನರಲ್ ರೋಸಾಸ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಇದು ನನಗೆ ಅನಂತರ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದ ವಿಷಯ ಆತ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಆತ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಈ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುವು ಆತ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚದರ ಲೀಗುಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರಾಸುಗಳ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಇಳುವರಿ ಉಳಿದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ತನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಾಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವು ನೂರು ಜನರನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತನಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ಈತನ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳೇ ಇವೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರನ್ನು ಕಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈತನ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಭಾನುವಾರವೆಂದರೆ ಜೂಜಾಟ ಕುಡಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದುವು ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ನಡೆದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾವುಗಳಾಗಿದ್ದುಂಟು ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಎಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರೋಸಾಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋದನಂತೆ ಅವನ ಬಂಟನೊಬ್ಬ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದನಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತ ಜನರಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ತಾನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನಂತೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿನ ಬಲಗೈ ಬಂಟನನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಬಂಟನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದನಂತೆ ಇವನ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಗಾಂಚೋಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುವು ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲುಗೌರವ ಜನರಲ್ ರೋಸಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಇದು ಮುಖಂಡನನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮುಖಂಡನನ್ನ
ಅಂಗಳದೊಳಗಿದ್ದ ಕುದುರೆಗಳ ಲಗಾಮು ಪಿಚ್ಚಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವು ಹೊರಹೋಗುವ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತೊಲೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಅಡ್ಡ ತೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು ಜೀನುಗಳಾಗಲಿ ಮೂಗುದಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ ಮುಖಂಡನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವನೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಲೂ ಅವನೇ ಅರ್ಹ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ ರೋಸಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಚೋಗಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ ರೋಸಾಸ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಫಲವಾಗಿ ಕ್ರೂರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ತಕ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಜನರಲ್ ರೋಸಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕೊಲೆಗಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಇದು ಜನರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಚಂದ್ರಯ್ಯನವರು ಎರೆ ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರೆಹುಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಕುತೂಹಲ ಏಕೆ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎರೆಹುಳುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೂ ಇದೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಇವು ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವಂತೆ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವ ಕೊಳೆದ ಗಿಡಗಳ ಭಾಗಗಳು ಬೂಸು ಪಾಚಿಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎರೆಹುಳು ಗಂಡು ಹೌದು ಹೆಣ್ಣು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದರ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರೆಹುಳುವಿನ ವೀರ್ಯ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂಡಿ ಪಡೆದಂತಹ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಫಲಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಹುಳುಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಸಾಕು ಬರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆಯಲು ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೊರಬಂದಂತಹ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಬದುಕುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಂದಿರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಇವಕ್ಕೆ ಇದೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ದೂ ಉಂಟು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಣನುಡಿ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೈದು ನಿಕೋಲಾಸ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಕೋಂಟಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಗ್ರಾಫೈಟು ಎನ್ನುವ ಕರಿಬಣ್ಣದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೊರೆದ ಮರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 
ಸೀಸಾವನ್ನು ಸೀಸದ ಇತರೆ ಮಿಸಲುಹೋಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದ್ದಿನನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರನ ಕೈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಪೆನ್ಸಿಲು ಕೇವಲ ಕೈಗೆ ಮಸಿಯಾಗುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ಸಾಧನವೂ ಆಯಿತು ಬರೆದದನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪೆನ್ಸಿಲಿನೊಳಗಿರುವ ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಂಟೆ ಹಾಗು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮರದ ಕವಚವಷ್ಟೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ವಾರದ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ ಬರೆದವರು ನಾನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮಾ ನುಡಿಬಲಿದವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮಾ ನವ್ಯ ಶರತ್ ಪಿಚೂರು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಜಾಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬ